0: Des Wassers Kapitel 10 Ich verstehe. Ivi hob ihren Kopf leicht an, starrte in den heller leuchteten Vollmond, ehe sie sich Saran zuwandte. Was ist mit dir? Was hast du nach all dem hier vor? Ihre großen, leerblickenden Augen beobachteten seine Mimik, während er seine Antwort gründlich überlegte. Ich weiß es nicht. Das Einzige, bei dem ich mir immer sicher war, war, dass ich dich beschützen muss. Doch du bist schon lange nicht mehr das kleine Mädchen, dessen Augen man noch vor dem Bösen dieser Welt schützen konnte. Zudem kannst du auf dich selbst aufpassen. Und wenn nicht, dann hast du bald jemand anderen, der diese Aufgabe übernehmen wird. Das Wasser weit blinzelte nicht einmal. Aus Angst, etwas in seiner Mimik könnte ihr entgehen. Du hast recht. Mich muss niemand beschützen. War noch nie nötig und trotzdem hast du es versucht. Und dafür bin ich dir dankbar. Auch wenn du unverzeihliche Dinge getan hast. Saran senkte den Blick in Richtung Teich. Mit ihrer zierlichen Hand hob das Wasserkind, das Kinn des Mannes ihr gegenüber an. Du empfindest wahre Reue, nicht wahr? Er beobachtete kurz, wie die Reflexion des Mondes auf dem See ihre Haut zum Strahlen brachte. Ich bereue es, deine Gefühle nicht beachtet zu haben und nur an mich gedacht zu haben. Doch ich bereue nicht, ihn getötet zu haben. Ein leichtes Lächeln schlich sich auf Ivanas Lippen. Das habe ich mir gedacht. So bist du nun mal. Wieso glaubst du, dass du damit im Recht stehst, ihn getötet zu haben? Die Assassine drückte sanft ihre Hand von seinem Gesicht weg. Ich bin im Unrecht. Es ist immer falsch zu töten, egal zu welchem Zweck. Jedes Leben ist irgendwo wertvoll, das sehe ich ein, aber wie ist es mit dir? Evies Blick fiel auf die Hände von dem jungen Mann. Sie waren voller kleiner Narben. Ich denke einfach nicht mehr darüber nach, ob das, was ich tue, richtig oder falsch ist. Dafür ist in meinem Kopf kein Platz mehr. Nun sah sie ihm direkt in die Augen. Das weiß ich nur zu gut. Dies ist schließlich etwas, was du sehr deutlich zeigst. Du denkst nie darüber nach, was richtig oder falsch ist, wie die Gefühle der anderen sind, ob du sie damit verletzt. Ivana, du weißt echt gar nichts. Er wollte aufstehen, denn sie hatten ein sensibles Thema erreicht. Jedoch griff das Wassermädchen nach seinem Arm, so dass er sich widersetzte. Was möchtest du nun von mir hören? Sag es mir und verwirre mich nicht noch mehr. Mein Kopf ist voller Gedanken, mein nicht vorhandenes Herz voller Emotionen und ich weiß nicht, wohin damit. Ich schaffe es nicht, mit mir selbst ins Reine zu kommen. Saran fuhr sich durch die Haare. Er wusste nun echt nicht, was er ihr antworten sollte. Mit so etwas hatte der Assassine nicht gerechnet. Vor allem nicht von Ivana. Wie denkst du über mich? Ich meine, du weißt genau, wie ich denke und fühle. Doch ich stehe da vollkommen im Dunkeln. Ich weiß, es ist vermutlich ein ziemlich schlechter Zeitpunkt, um sich über so etwas Gedanken zu machen aber ich will dich nicht einfach an irgendeinen Wasserjungen übergeben müssen. Sie sah ihn nur an. Keinerlei Regung war an ihr zu bemerken. Dann bewegte das Mädchen ihre Lippen, flüsterte etwas. Wie bitte? Sarana widerte ihren Blick. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Ein Knirschen ertönte. Du hattest so verdammt viel Zeit und du willst noch mehr. Ivana, ich möchte nicht mehr warten. Sag mir endlich, wie du fühlst. Dann wirst du dich befreiter fühlen, weil diese Gedanken und Gefühle nicht mehr in dir verschlossen sind. Ivi hob ihre Hand. Sie ließ ihre Finger über das Gesicht des Mannes streichen. Langsam über seine Konturen, dann über den Hals und an der Schulter entlang über den Arm. Auf einmal berührte sie mit den Fingerspitzen ihrer anderen Hand die Stelle, an der sein Herz sitzt. Sarana schauderte leicht bei ihrer Berührung. Ivana hatte ihre Augen geschlossen. Nun waren die beiden in vollkommene Stille gehüllt und sie war verloren in ihren Gedanken. Was war der Assassine für sie? Er war immer in ihrer Nähe, er hat sie vor bösartigen Männern beschützt. Dieser Junge wollte, dass die Welt für immer so strahlend aussah, wie sie es vor vielen Jahren für Ivana tat. Hatte sie diesen Jungen, den Saran ermordet hatte, wirklich geliebt? Woran merkt man es, dass man wahre Liebe empfindet? Ivis menschliche Mutter hatte es ihr vor langer Zeit mal erklärt. Wenn man jemanden liebt, spürt man eine unbeschreibliche Leere in sich, sollte dieser jemand nicht da sein. Man stellt sich vor, sein Geliebter wäre bei einem. Man möchte nicht, dass dem anderen etwas zustößt. Und vor allem schlägt das Herz schneller, sollte man bei jemanden sein, den man aufrichtig liebt. Ivana kannte diese Dinge, sie hatte schon eigene Erfahrungen damit gemacht. Tatsächlich war es nicht mehr dasselbe, nachdem sie und Saran sich gestritten hatten. Das Wassermädchen war nach diesem Zeitpunkt nie mehr in der Lage, sich zu verlieben. Sie dachte, es läge daran, dass der Assassini ihre einzig wahre Liebe ermordete. Doch in dieser Zeit stellte sie sich vor, Saran würde wie immer in einer Baumkrone sitzen und versuchen, sie unauffällig zu beobachten. Evi hatte Angst um ihn gehabt. Es war ein Gefühl der Erleichterung, als sie ihn im Tempel sah auch wenn sie sich einbildete, ihn zu hassen. Ivana, was ist los? Das Mädchen öffnete wieder die Augen, noch schwieg sie für eine kurze Weile, erst dann öffnete sie ihren Mund. Das Einzige, was nicht sein kann, ist, dass mein Herz schneller schlägt. Ich besitze nur im übertragenen Sinne eines. Saran schmunzelte, er hob ihren Kopf mit seinen Händen an, so dass sie nun gezwungen war, ihm in die Augen zu sehen. Was fühlst du gerade? Ich weiß es nicht. Es ist... als würde ich mich gleich übergeben müssen. Ein leises Lachen ertönte. Das ist die Aufregung, dass du so etwas noch empfinden kannst. Ivana verzog das Gesicht. Wieso sollte ich aufgeregt sein? Weißt du, das ist eine Art Antwort für mich. Der junge Mann lächelte leicht. Langsam näherte er sich ihr. Saran legte die Arme um das zierliche Mädchen und er zog sie an sich ran. Dann gab er ihr einen Kuss auf die Stirn. Es war ein merkwürdiges Gefühl für Ivana. Sie fühlte sich geborgen. Die Wärme seines Körpers gab ihr ein schönes Gefühl. Erst jetzt, nach all den Jahren, fiel ihr auf, welch einen angenehmen Geruch er hatte. Er roch nach Seeluft, Wäldern und Moos. Doch er hatte noch einen typischen männlichen Geruch und leicht konnte man auch Pergament riechen. Auf einmal ließ er sie los und kehrte zurück zu den anderen. Ivana sah ihm leicht verwirrt hinterher. Als er zu ihr zurücksah, lächelte er und deutete an, dass sie auch kommen solle. Ohne große Überlegung stand die junge Frau auf und folgte ihm. Wir haben gerade die Nachtschicht eingeteilt. Ivana, du setzt diesmal komplett aus. Sie nickte, ging an dem Lagerfeuer vorbei und legte sich auf einen Platz nahe des Feuers. Saran legte sich ein Stück von ihr entfernt, jedoch ihre Fingerkuppen berührten sich. Die erste Schicht wurde von Leo und Celide übernommen. Daher legten sich auch die anderen schlafen. Als Evi die Augen wieder aufschlug, war die Welt schon leicht erhellt. Langsam färbte sich der Himmel. Nachdem sie sich gestreckt hatte, stand sie auf und setzte sich zu den Zweien, die gerade am Feuer saßen. Nen und Joy. Wir sollten bald aufbrechen. Der Feuerjunge sah Ivana an. Das sollten wir. Lass uns schon mal die Pferde bereit machen. Somit erhob sie sich wieder und schritt auf die Tiere zu. Nen tat es ihr gleich, während Joy zu den anderen ging und sie weckte. Nun sammelten sie ihre Sachen zusammen. Lass uns weiter rein. war bereits auf ihr Pferd geklettert. Die letzten zogen nochmal den Sattelgurt nach und schwang sich dann auch drauf. Leo wurde von dem Wassermädchen hochgeholfen. Sie waren noch immer etwas unbeholfen, was das Reisen zu Pferde anging. Diesmal konnten sie nicht einfach drauf losreiten. Die Gruppe musste durch das dichte Unterholz. Die Wege waren kaum mehr auszumachen. Soweit hatte sich die Natur hier schon das zurückgeholt, was ihr gebührte. Daher ließ die kleine Reisegemeinschaft ihr Getier langsamer gehen. Hört ihr das? Es klingt wunderschön.« Mia schaukelte leicht hin und her, während sie das sagte. »Was hören?« Sie runzelte die Stirn. »Wären die Wesen hier schon zu verrückt?« »Das Lied des Waldes. Wenn du genau hinhörst, kannst du eine Melodie wahrnehmen.« Das Luftmädchen lächelte. In der Tat ergänzten sich die verschiedenen Geräusche so gut, dass es sich wie ein Lied anhörte. Ich frage mich, was wohl aus Kairo und den anderen geworden ist, warf auf einmal Joy ein. Die Blicke senkten sich. Hoffentlich geht's ihnen gut, sie haben mit der Verwandlung ihres eigenen Mannes schon genug erlebt. Leo wandte sich mir zu. Bestimmt tut es das, sie sind nicht gerade leicht runterzukriegen. Zustimmende Laute morden durch die Truppe. Sag mal, Saran und Ivana, was war das? »Eigentlich gestern mit euch.« Der Assassine blickte zu dem Inkubus. »Was soll gewesen sein?« kam, bevor Saran antworten konnte, von dem Wassermädchen. »Wir haben uns ein wenig unterhalten. Da waren noch einige Spannungen, die verschwinden mussten.« Mia kicherte. »Vor allem von deiner Seite aus.« »Was, Ivi?« Daraufhin gab Ivana keine Antwort. Sie hätte nicht gedacht, dass die Gruppe so viel davon mitbekommen hat. Das ist nicht wahr. Wir hatten lange Zeit, bevor ich zu euch gestoßen bin, einen sehr schlimmen Streit. Diesen haben wir nun beiseite gelegt. Nen zog eine Augenbraue hoch. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir genau gesehen haben, wie ihr da gesessen habt und uns allen klar ist, beziehungsweise wahr, dass ihr solche Gefühle hegt und es auch endlich zugegeben habt. Saran sah zu dem Elm und schmunzelte leicht. Und ich glaube, ich sprüche für alle, wenn ich sage, dass du einem unglaublich den Nerv rauben kannst und selber mal zu deinen Gefühlen stehen solltest. Danach trat Schweigen ein. Er hatte tatsächlich etwas ausgesprochen, was alle gedacht haben. Und diesmal beendete niemand die Stille. Die Gruppe war nun vollkommen in Gedanken. Es dauerte seine Zeit, bis sie wieder eine Stadt erreichten. Jedoch stand die Sonne da noch hoch am Himmel. In dieser Stadt beschlossen sie, neue Ausrüstung zu kaufen. So begaben sich die drei, die wirklich eine Rüstung oder ähnliches benötigten, zu einem Schmied, während die anderen noch ihr Proviant aufstockten. Sag mal, Ivana, wieso hast du beschlossen, nachzugeben? Kurz verstand sie nicht ganz, was Mia meinte, doch dann antwortete sie, wir leben in grausamen Zeiten. Dinge wie Freundschaft oder Liebe werden kaum noch wertgeschätzt. Hinter jeder Ecke betrügt einer den anderen. Außerdem weiß ich nicht, wie lange ich noch lebe. Daher war es vermutlich das Beste, preiszugeben, bevor ich nicht mehr in der Lage dazu bin, es ihm zu sagen. Joy lachte und klopfte ihr auf den Rücken. Es scheint, als würdest du wieder ein wenig mehr wie die Alte denken. Die drei Mädchen sahen ihn kurz verwirrt an. Dann wechselten Mia und Leo den Blick und wandten sich Ivana zu. Hoffen wir, dass wir alle lebend aus dieser Sache rauskommen. Ich würde nur zu gern sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das Luftkind grinste ihre Freundin an. Diese lächelte zurück. Das wäre schön, aber vermutlich zu schön, um wahr zu sein. Daraufhin schlug das Erdenmädchen ihr extra stark auf das Schulterblatt. Wenn du so redest, kann es ja nichts werden. Nun hatten sie das Wasserweib zum Lachen gebracht. Ihr habt ja recht, entschuldigt. Mit Gelächter gingen sie weiter über den Marktplatz und deckten sich mit neuer Nahrung ein. Währenddessen standen die anderen drei der Gruppe bereits beim Schmied. Nen, du solltest besser keine dieser Rüstung nehmen, deine schützt dich wahrscheinlich am besten, meinte es Leid nebenbei, als er die Werke des Schmiedes genauer begutachtete. Der Elb nickte nur schweigend. Habe ich dich vorhin verstimmt? Saran hatte einen unglaublich deutlichen Schalk in der Stimme. Du hast mich nur zum Nachdenken gebracht, erwiderte Nen murmelt. Ich bin mir nicht sicher, ob das viel besser ist, aber falls es dir hilft, ich bin der Meinung, du solltest es Leo einfach sagen. Nun schrak Nen zurück. Wie? Was? Celaide und Saran tauschten schmunzeln Blicke aus. Dass du sie sehr magst, wenn nicht sogar in gewisser Weise liebst? Der Elb fühlte sich scheinbar ertappt. Er sah sich um, um sicherzustellen, dass sie nicht in hörbarer Nähe waren. »Wer sagt denn, dass ich das tue?« Nun verzog der Assassine das Gesicht. »Deine gesamte Körperhaltung, inklusive Mimik und allgemeines Verhalten ihr gegenüber.« Mit gesenktem Blick wandte er sich nun ab. Er hatte keine Lust, darüber zu reden. Es war dem Elb peinlich, so feige zu sein, aber er traute sich einfach nicht, es zu beichten. Vor allem, dass sie so unterschiedlich sind. Selayt beobachtete ihn aufmerksam. Hör mal, du hast keine Ahnung, ob du lebend hier aus diesem Auftrag herauskommst. Also sag die Dinge, die du loswerden musst, bevor es zu spät ist. Selayt beobachtete ihn sorgfältig. Der Elb grummelte fast unverständlich. Wieso sollte ich es? Sobald ich tot bin, kann ich nichts bereuen. Saran zog ihn leicht zur Seite. Es mag vielleicht nicht die Zeit für diesen Mist sein, aber wenn du es jetzt nicht tust und überlebst, während sie stirbt, wirst du dir das niemals verzeihen können. Leicht trotzig starrte der Kleinere ihn an. Tu einfach mal das, was dir dein Herz sagt. Hör auf, es durch dein Hirn versperrt zu lassen. Du hast sie sowieso schon zu weit an dein Herz gelassen. Dann wandte Saran sich ab und richtete seine Aufmerksamkeit wieder in den Rüstung zu. Seleid schmunzelte leicht, während er eine begutachtete. Was wisst ihr schon, murmelte Nen nun und trat einen kleinen Stein beiseite. Wir wissen garantiert mehr, als du denkst. Der Inkubus sah ihn aus den Augenwinkeln an. Du vergisst, Saran weiß nun, wie Ivana fühlt. Und ich war kurz davor, vermählt zu werden. Aber dann hast du sie getötet. Nen sah ihn nun besonders feindselig an. Aber wir haben uns geliebt und kannten die Gefühle des Anderen. Vielleicht wartet sie schon darauf, dass ich sie wiederfinde. Der Elb verstand die Welt nicht mehr. Auf einmal schienen die beiden vor ihm die Weisheit bezüglich diesem Thema mit goldenen Löffeln verspeist zu haben. Sie brachten ihn richtig zum Nachdenken. Mal sehen, gab er nur noch von sich. Dann kehrte er zu den Mädchen und Joy zurück. Die beiden anderen grinsen verschmitzt, als sie sahen, wie Verlegenen sich in Leos Gegenwart verhielt. Hoffentlich ist er ganz schnell nicht mehr so feige, lachte Sillight und lenkte dem Assassinen seine Hand auf die Schulter. Wir werden ja sehen, antwortete dieser. Nachdem diese beiden sich etwas neu mit Ausrüstung eingedeckt hatten, begaben sie sich auf den Weg, den Rest der Truppe zu suchen. Denn die waren spurlos verschwunden. Wo könnten sie hin sein? Der Inkubus blickte sich um, Saran zuckte mit den Schultern. Vielleicht haben sie sich versteckt, meinte er plötzlich und deutete auf einen Aushang nahe des Brunns inmitten der Stadt. Wir, wir werden gesucht, hauchte Celeid vorsichtig. Sie zogen die Kapuzen ihrer Mäntel tief in ihr Gesicht, bevor sie weitergingen. Zuerst gingen sie die normalen Straßen entlang, dann schlüpften sie in eine dunkle und enge Gasse. Als die Männer sich kurz umschauen wollten, um sicherzugehen, dass ihnen auch niemand folgte, tippte jemand vorsichtig auf Sarans Schulter. Da seid ihr ja endlich, flüsterte leise eine weibliche Stimme, verhüllt in einem tiefschwarzen Umhang. Hast du nichts gefunden, was noch auffälliger ist? Zileid hob eine Augenbraue, das Mädchen hob den Kopf an. Die Brauen waren schon alle weg, seid froh, dass ich überhaupt einen gefunden habe. Saran lächelte leicht. Schwarz steht ihr auch viel besser. Warum finden sie nur die Augen verdrehte? Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich schätze, ihr habt gesehen, warum wir auf einmal weg waren. Die suchen uns schon überall. Jemand hat uns verraten. Der Rest ist bereits außerhalb der Stadt. Ich kam nochmal wieder, um euch abzuholen. Daraufhin folgte nur ein schweigsames Nicken. Dann drehte sie um und ging los. Die beiden Männer folgten ihr vollkommen lautlos. Manchmal blieb sie stehen, sah um die Ecken und ging erst dann weiter. Es dauerte aber nicht lange, bis sie aus dem Irrgarten der Häuser heraus waren. Sobald sie zwischen den Bäumen hindurch waren, liefen sie ein wenig schneller. So die drei wenig Zeit brauchten, bis sie die anderen erreicht hatten. Gott sei Dank, wir hatten schon Angst, ihr werdet gefangen genommen worden. Joy verschränkte seine Arme. Die beiden waren ungefähr noch im Herzen der Stadt, als ich sie erreichte. Ihr hättet uns auch einfach Bescheid sagen können. Mia trat leicht auf sie leid zu. Hätten wir eben nicht, jemand hatte Ivana bereits erkannt und den Wachen gesagt, wo sie sie zuletzt gesehen hatten. Wir mussten da so schnell es ging raus. Sarah beschwichtigte sie vorsichtig. Es ist ja niemandem von uns etwas passiert. Zumindest soweit ich es sehen kann. Kurz trat Stille auf, bevor sie ein Klappern von Hufen aufhorchen ließ. Doch es war nur ihr Getier. Direkt schwang sich Evi wieder auf das Pferd, welches sie sich mit Leo teilte und half ihr auf. Wir müssen weiter, die Zeit läuft uns davon. Durch diese Worte bewegten sie sich alle wieder auf ihre Tiere. Weiter ging die Reise. Sie waren alle noch lange nicht am Ziel. Das Dorf und die Burg, die davon umgeben war, war erst in der Ferne zu sehen, als die Sonne bereits wieder am Untergehen war. Doch dieses Mal ritten sie weiter. Es durfte weder mehr Zeit vergehen, noch durfte mehr geschehen. Zudem war etwas anders. Niemand verspürte Müdigkeit. Sie alle spürten bereits das Adrenalin. Die Gruppe war bereit für den Kampf und sie alle wollten ihn sofort bestreiten. Weit entfernt hörten ihre Ohren bereits die Melodie ihres Sieges. Natürlich waren die Tore des Dorfes geschlossen, als die Gruppe sie endlich erreichte. Daher konnten sie nicht den üblichen Weg nehmen und beschritten daher einen anderen. Mit besonderer Vorsicht verband Mia sich mit der Erde und drang so in das Dorf ein. Leise, fast einer Katze gleich, schlich sie in den kleinen Turm neben dem Tor. Dort überwältigte sie mit Leichtigkeit den eingeschlafenen Wächter. Langsam öffnete sie das Tor ein kleines Stück, sodass die anderen gerade so unter durchpassten. Genauso langsam und vorsichtig ließ sie es wieder hinunter. Weiter ging es in das Herz der Burg. Die Gruppe schlich an den kalten Steinwänden herum. Dort fiel Ivana der beinahe unsichtbare Eingang auf, der dafür da war, dass der schmierige Magier immer hinaus konnte, auch wenn alle Wege versperrt waren. Ivi erwischte ihn vor langer Zeit mal dabei, dort herausgeklettert zu sein. Bislang lief alles glatt, ein kleines bisschen zu glatt. Als die Truppe den Thronsaal betrat, gingen plötzlich alle Fackeln an. »Ich wusste doch, ihr würdet auftauchen. Ivana kam bisher immer zurück.« das Wasserweib trat auf den widerlich grinsenden Prinzen zu. Ich dachte, ich hätte mich geirrt, als ich sagte, dass ihr Menschen die schlimmsten Kreaturen auf dieser Welt seid. Doch, oh Schreck, ich hatte recht. Der junge Mann kam ihr entgegen. Ach ja. Einer seiner Blicke richtete sich an Saran, bevor er sich gänzlich Ivi widmete. Ich schien es dir aber sehr angetan zu haben. »Du kamst jedes Mal wieder zu mir zurück.« Das schöne Mädchen rumpfte die Nase. »Mir fiel lediglich nicht auf, wie sehr du nach Betrug und der Sehnsucht nach dem Thron riechst.« Ein grausam helles Lachen halte durch den Saal. Sollst du legen, Kleines. Du wurdest wahnsinnig, war ich nicht bei dir.« beeindruckt sah sie ihm in die Augen. »Du sagtest mir, mein Volk wäre nicht tot. Du hättest eine Möglichkeit,« sie zurückzuholen. Ich war so naiv, dir sofort zu glauben. Hast dich schließlich ach so wunderbar verhalten. Ich dachte, du wärst wie dein Vater es einst war. Doch du bist von Geburt an verdorben. Er packte sie am Hals, während er antwortete. Das kleine Kind hier war doch selbst schuld an dem Dilemma. Allerdings rührte Ivana keinen einzigen Finger. Seht ihr das? Sie traut sich nicht, mal Hand an mich zu legen. Sag, Saran, wie fühlt sich das an, zu wissen, dass sie niemals gänzlich dir gehören könnte? Der Assassine hob nur eine Augenbraue, sonst war seine Miene vollkommen emotionslos. Ich sehe, wie sie dich anblickt, voller Hass und Todesgelüste. Sie hasst dich mehr als alles andere. Im Gegensatz zu dir konnte sie mich nie mit diesem Blick ansehen. Der Prinz starrte ihr in die Augen. Dann schlug er sie von sich. Seron, es ist vorbei. Sieh es ein. Ich werde sowohl dich als auch diesen Widerling. Ein kurzer Blick ihrerseits wanderte hinter eine der Säulen. Der Magier befand sich ebenfalls im Saal, versteckte sich jedoch im Schatten. Auslöschen. Dein Vater kann man noch retten. Es ist nicht seine Seele, die verdorben ist. Lediglich der Schleier, der sich um sein Herz gelegt hat. Man sah, wie sich seine Nasenlöcher aufblähten, und er fletschte leicht die Zähne, ehe er sich beruhigte. Danach stellte er sich gegenüber von Ivana. Dann versuch es, Fräulein. Allerdings habe ich jetzt was Besseres zu tun. Mit diesen Worten wandte er sich von ihr ab. Als Ivana einen Eisdolch nachwarf, zersplitterte er an einer unsichtbaren Wand. Der Magier war aus dem Schatten getreten. Sein schmieriges, schwarzes Haar klebte an seinen Wangen, der Buckel behinderte ihn leicht beim Gehen und seine Augen leuchteten, voller Verlangen zu töten. Die Wasserfrau trat auf ihm zu, wurde schneller und schneller, ehe sie mit Schwertern aus rotem Eis auf ihn einstach. Er versuchte ihr auszuweichen, jedoch traf sie ihn am Schienbein. Vor lauter Schmerz ließ sich der alte Mann fallen. Nun wechselte Ivana sich mit Joy ab. Mit flammenden Fäusten schlug er nach dem Magier. Bemerkbar anstrengend war für ihn der Versuch, es abzuwehren. Anfangs schlug der Feuermann immer wieder auf ein Schild ein, doch dann konnte er zu ihm durchdringen. Sein Schlag ließ den Widerling durch den Saal wirbeln. Wesen des Wassers Eine Produktion von GZM Cosplay Management Sprecher, Autor, Cover und Intro von Capodor GZM Cosplay Management 2021